0: Es ist angerichtet, Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung. Neue Fachveröffentlichungen und Aktuelles aus dem Steuerrecht. Von und mit den Spezialisten, für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort dem Haus in Köln. Heute zur gewerbesteuerlichen Behandlung von Bevo's mit Klaas Fuhrmann und Michael Neufer.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Steuerrecht à la carte. Heute sind wir hier zusammen, der Michael Neufer und ich, Klaas Fuhrmann. Und wir haben heute ein Thema, da geht es um die Gewerbesteuer. Da geht es um ein ganz interessantes Verfahren, ähm, was wir führen. Und ähm, da geht es um eine Gewerbesteuerbefreiung. Und dann vielleicht mal die Frage hier, um was für Unternehmen, was für Gesellschaften geht es denn überhaupt, die hier möglicherweise eine Gewerbesteuerbefreiung bekommen können?
0: Ja, in unserem Verfahren, da geht es um ambulantes, betreutes Wohnen, auch BEWO genannt. Das sind Unternehmen mit einem wichtigen gesellschaftspolitischen Anspruch, die eine gemeindenahe ambulante Begleitung von psychisch kranken, geistig behinderten und suchtkranken volljährigen Menschen ermöglichen sollen und denen soll ein weitestgehend eigenständiges Leben ermöglicht werden und wieder in die, dass die wieder in die Gesellschaft
1: integriert werden können. Mhm, das ist ja interessant. Und äh, was machen die genau, diese... oder diese betreute äh, Wohnen-Einrichtungen oder Unternehmen?
0: Ja, es geht da insbesondere um die Hilfe zur Selbsthilfe. Also ähm, zum Beispiel den Erhalt oder die Beschaffung einer Wohnung, auch die Unterstützung im Wohnbereich, dass die sich selbst versorgen können. Auch ganz alltägliche Dinge, wie dass die eigene Hygiene eingehalten wird, wie man sich ernährt oder richtig ernährt, kleidet äh, und das häusliche Wohnen. Aber auch so im rechtlichen Bereich, so die Begleitung bei Behördenangelegenheiten, soll die stationäre Unterbringung vermieden werden, aber äh, und auch die Unterstützung bei medizinischen, psychologischen oder sozialen Diensten. Auch wird darauf geachtet, dass die Medikamenteneinnahme regelmäßig erfolgt und eine Tagesstruktur da ist, sodass auch äh,
1: Rehabilitationsangebote gemacht und dann auch angenommen werden können von den einzelnen Klienten. Das hört sich ja nach einer sehr wichtigen und auch sehr verantwortungsvollen Aufgabe an, was bei diesem betreuten Wohnen gemacht wird. Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen mal angetastet, was da gemacht wird, worum es geht. Und jetzt kommen wir etwas zum Steuerrecht. Worum geht es jetzt hier bei dem Verfahren, was wir jetzt hier führen? Vielleicht nochmal zur Erläuterung.
0: Ja genau, vielleicht zum Hintergrund zuerst mal, wie es zu diesem Rechtsstreit kam. Die Anbieter von betreutem Wohnen wurden von der Finanzverwaltung jahrelang als Selbstständige äh, behandelt, also Einkünfte aus § 18 Einkommensteuergesetz. Und es gab dann äh, gerade hier in Köln 2017 ein, ein Urteil, das die das anders gesehen hat, das also selbstständige Einkünfte abgelehnt hat und äh, dementsprechend gewerblich angenommen hat und auch die Gewerbesteuerbefreiung, die damals im relevant war, Paragraph 3 Nummer 20 Buchstabe D abgelehnt hat. Revision war zugelassen und das Revisionsverfahren war durch Römisch 8 R 10 aus 17 das ist 2020 abgeschlossen worden. Und da wurde die Auffassung des Finanzgerichts Köln bestätigt, also dass sich es hierbei um gewerbliche Einkünfte handeln soll und dass auch die Gewerbesteuerbefreiung nicht eingreift. Und seitdem merken wir das jetzt in NRW, aber wir sind sicher auch später in ganz Deutschland, Betriebsprüfungen es mal ausrücken und die
1: Anbieter von betreuten Wohnen äh, gewerblich machen. Und das ist jetzt so der Hintergrund dieses Rechtsstreits. Also kann man schon sagen, dass die ähm, gewerbliche Machung oder die Beurteilung als gewerblich ähm, nicht nur ein Einzelfall ist, sondern etwas äh, an Breite gewinnt, etwas flächendeckender zumindest in NRW umgesetzt wird. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man sagen. Also dieses Verfahren, das wir betreuen, wird von der Finanzverwaltung selber als Musterverfahren betitelt oder geführt. Und wir wissen, dass jetzt hier im Umland oder in NRW der Großteil der Einspruchsverfahren ruht im Hinblick auf dieses Verfahren. Um jetzt mal klären zu lassen, ob hier nicht doch auch noch eine andere Gewerbesteuerbefreiung Recht eingreift.
1: Ah ja, das ist ja ganz interessant, weil der BFH hatte ja äh, Gewerblichkeit bejaht und eine Gewerbesteuerbefreiung verneint. Aber jetzt geht es eben nochmal um eine andere Gewerbesteuerbefreiung, die ähm, der BFH noch nicht beurteilt hat.
0: Ist das so richtig? Das ist richtig. Damals gab es die Paragraph 3 Nummer 20 Buchstabe D Gewerbesteuergesetz. Der wurde damals abgelehnt, allerdings sind alle Vorschriften in § 3 Nummer 20 nach der ständigen Rechtsprechung des BfH sozialrechtsakzessorisch auszulegen und die Vorschriften im SGB haben sich seitdem ähm, erheblich verändert. Ich glaube, der ähm, Streitjahr in dem damaligen Fall war, glaube ich, 2007, ähm, bei uns ist es jetzt 2014 bis 2019 Und da hat sich natürlich einiges getan. Außerdem gibt es jetzt mit dem Kroatien Anpassungsgesetz äh, wurde 2014 noch ein weiterer Buchstabe in drei Nummer 20 Gewerbesteuergesetz eingeführt. Und das ist die Norm, auf die wir uns maßgeblich stützen, von der wir ausgehen, dass es hier
1: zu einer Gewerbesteuerbefreiung für die betreuten Wohnen kommen kann. Also die Komplexität oder die Schwierigkeit liegt eben da in dem Ineinandergreifen, der Sozialrechtsnormen und Steuerrechts, die sich hier gegenseitig bedingen oder miteinander verflochten sind? Absolut.
0: Vor allen Dingen haben sich in diesen Streitjahren, die wir hier betreuen, auch noch mehrfach die sozialrechtlichen Vorschriften geändert. Durch das BTHG, das Betreuungsteilhabegesetz, hat sich hier das wurde 2016 verabschiedet, wurde hier sehr viel im Sozialrecht verändert. Früher waren die Regelungen zur Eingliederungshilfe. Das ist das, was die Betreuten Wohnanbieter machen im sozialrechtlichen Sinne, waren im SGB 12 geregelt, Paragrafen 53 fortfolgende. Jetzt ist das Ganze ins SGB 9 gewandert und gerade diese Schnittstelle zwischen Sozialrecht und Steuerrecht, das ist natürlich schon eine gewisse
1: äh, spezielle Komplexität. Wenn es jetzt zur Gewerblichkeit kommt und keine Gewerbesteuerbefreiung greift, was bedeutet das dann für die Anbieter vom betreuten Wohnen?
0: Nun, zunächst äh, muss natürlich zur Bilanzierung übergegangen werden. Das führt natürlich schon mal zu höheren Steuerberatungskosten, weil die meisten Anbieter, jedenfalls die wir kennen, wir betreuen mehrere, sind Personenunternehmen, also entweder Einzelunternehmen oder Personengesellschaften, die dann bislang eher als 4-3-Rechner oder Einnahmenüberschussrechner nicht bilanzieren mussten. Das heißt grundsätzlich gibt es natürlich die Gewerbesteuerpflicht. das ist ja aber jetzt genau der Punkt, den wir mit dem Finanzamt streiten. Dann gibt es natürlich da die klassischen Probleme, die es mit der Gewerbesteuer immer gibt, sprich die, die Gewerbesteuer wird ja nur pauschaliert auf die Einkommensteuer angerechnet. Es kann hier also zu einem Anrechnungsüberhang kommen, das dann eine echte Mehrbelastung bedeutet, weil ja bis kürzlich nur ich glaube 83 Prozent der Anrechnen waren. Jetzt sind es 400, glaube ich, oder 420. Aber in, in großen Städten wie Köln der Hebesatz, halt, also Köln zum Beispiel bei 475 Prozent liegt, dass es dann zu einer echten Mehrbelastung kommt. Aber das, was die, unsere Mandanten und auch in anderen Fällen eigentlich am meisten stört, ist zum einen, dass sie sich selbst nicht als Gewerbetreibende fühlen, sondern auch aufgrund ihrer Ausbildung, oft ähm, Diplom-Sozialarbeiter, Konfrontationspädagogen, Erzieher, sich eigentlich eher als, als Selbstständige, als Freiberufler fühlen. Und dass es natürlich hier dann zu einer langen Rückwirkung kommt, da es keine, die Einkommensteuerbescheide oder die Feststellungsbescheide für die die Personengesellschaften keine Bindungswirkungen erzeugen für die Gewerbesteuer, können hier bis zu sieben Jahre rückwirkend Gewerbesteuermessbescheide erlassen werden. Das liegt daran, dass die regelmäßige Festsetzungs- oder Feststellungsverjährung ja vier Jahre beträgt. Wenn aber keine Erklärung abgegeben wurde, dann gibt es noch die dreijährige Anlaufhemmung, sodass dann sieben Jahre, ich nenne es mal, im Feuer stehen und da natürlich dann auch schon eine ganz schöne Zinslast aufläuft, vor allen Dingen für die Altjahre vor dem 31.12.2018, wo ja noch die sechsprozentige Verzinsung gilt oder galt. Und ab dem ersten ist das etwas abgemildert, durch die jetzt äh, gelten 1,8 Prozent. Ich
1: könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass das äh, zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen führt, äh, wenn der eine Anbieter vom betreuten Wohnen eben diese Zusatzbelastung aus der Gewerbesteuer hat und nicht äh, eine volle Kompensation über die Anrechnung hinbekommt und der andere Anbieter eben nicht der Gewerbesteuer unterliegt, weil es vielleicht auch bislang in anderen Bundesländern nicht so extrem verfolgt wird. Also das wäre sicherlich auch ein, ein Thema, was man berücksichtigen müsste.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Wir wissen, dass es selbst im gleichen Bundesland, also es teilweise sogar in der gleichen Stadt, wenn es verschiedene Finanzämter gibt, die zuständig sind, das noch uneinheitlich gehandhabt wird. Also es gibt Finanzämter, die zwar die Bewohner schon als gewerblich behandeln, aber schon nach altem Recht diesen 23 Buchstabe D die Befreiung gewähren, obwohl der BFA das inzwischen schon abschlägig äh, entschieden hat. Und ähm, es gibt deswegen tatsächlich betreute Wohnen, die auch ihren Standort wechseln, also ihren Ort der Geschäftsleitung verlegen, um, sage ich mal, diesem Gewerbesteuerregime zu entfliehen. Aber ähm, eigentlich ist das nicht zu empfehlen, weil es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das in den höchstens nächsten Jahren nicht
1: einheitlich ganz Deutschland als äh, gewerblich behandelt werden wird. Ja, und die andere Frage ist ja auch, was also allein äh, die Sitzverlegung jetzt tatsächlich äh, bezüglich Gewerbesteueraufkommens bringt. Also dann soll man natürlich wirklich irgendwo hingehen, wo die Gewerblichkeit verneint wird oder eine Befreiung zur Anwendung kommt. Aber nach aller Erfahrung wird es ja wahrscheinlich da auch irgendwann eine bundeseinheitliche Regelung geben, sodass das letztendlich auch keine Lösung ist. Dann noch andere Ideen irgendwie dagegen dann vorzugehen. Äh, man kann sich natürlich einmal an das Musterverfahren dranhängen, dann hat es, glaube ich, eine so große Breitenwirkung, dass es da Überlegungen gab oder gibt, eine Petition äh, zu starten für die Gewerbesteuerbefreiung. Wie ist denn da der Stand?
0: Genau, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut. Die Petition ist noch online, die läuft noch bis zum 31.12.2023. Wir können mal schauen, ob wir das in die Shownotes nächstes Mal einfügen können. Dann kann man mal aus Sicht eines einer Bewo-Betreiberin nachlesen, wo die selbst die Probleme dort erachten. Auf rechtlicher Sicht gibt es noch einen zweiten möglichen Abwehrberatungsansatz, würde ich es mal nennen. Es ist auch denkbar, aber das bedarf dann wirklich einer detaillierten Einzelfallprüfung, sich unter Umständen auf Verwirkungen zu berufen. Also Ausfluss aus Treu und Glauben. Aber das kann auch in so einem Musterverfahren jetzt nicht mit breiten Wirkungen, sage ich mal, für, für alle Bewo-Anbieter geprüft werden, weil das einen extremen Einzelfall abbildet. Da muss man sich ganz genau anschauen, in welcher Reihenfolge, wie die Bescheide ergangen sind. Waren sie unter Vorbehalt der Nachprüfung? Sind sie endgültig ergangen? Gab es Rechtsbewerbsverfahren? In unserem Fall ist das möglicherweise einschlägig und wir machen das geltend. Ob das am Ende Erfolg haben wird, <lacht> das werden wir sehen. Die Finanzwaltung ist in diesen Fällen extrem restriktiv und abwehrend äh, gegenübergestellt. Also man hat man den Eindruck, als ob das eine Art persönlichen Vorwurf enthält. Und ja, ich meine, das waren jetzt seit letztem Jahr anhängig, hat also ein 22-Aktenzeichen. Bis es da zu einem Urteil kommt, äh, nach unserer Erfahrung hier in Köln, werden das sicherlich noch ein, zwei Jahre ins Land gehen.
1: Ja, das ist ja ähm, eine ganz interessante Fragestellung und ein ganz interessantes Verfahren, Musterverfahren, was hier läuft, ähm, was sicherlich für alle Bewo-Betreiber oder Bewo-Anbieter vom großen Interesse ist. einmal eben das Frage, die in dem Musterverfahren geklärt wird, hoffentlich natürlich positiv und ähm, dann daneben natürlich noch die Frage äh, der Verwirkung, also wo es dann eben darum geht, ob die Einkünfte vielleicht gar nicht als gewerblich zu beurteilen sind, sondern als äh, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit gemäß § 18. Wir werden hier auf jeden Fall weiter berichten, äh, je nachdem, wie sich der Fortgang entwickelt oder wenn es etwas zu vermelden gibt, aber äh, als ersten Einblick mag das vielleicht für heute reichen. Wir danken dann für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.